0: Bonjour, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Au sommaire aujourd'hui, la crise énergétique, la spirale infernale. En l'espace de 10 jours, le marché de l'énergie européen a subi deux chocs majeurs. 26 septembre 2022, des fuites de gaz ont été signalées au-dessus des gazoducs sous-marins Nord Stream 1 et 2. L'enquête révèle deux semaines plus tard qu'il s'agit d'un acte de sabotage. Le 5 octobre suivant, l'OPEP+, qui regroupe les principaux exportateurs de pétrole dont la Russie et l'Arabie Saoudite, annonce une baisse de la production de pétrole de 2 millions de barils par jour. En Europe, les grands médias tentent d'incriminer la Russie en parlant de guerre hybride. Il est pourtant difficile de croire que Moscou aurait délibérément détruit deux gazoducs qui représentent des investissements de dizaines de milliards de dollars. On sait en tout cas à qui profite le crime. On sait aussi qui va en subir les conséquences. Les économies européennes au premier rang desquelles l'Allemagne. La décision de l'OPEP plus ne porte quant à elle aucune ambiguïté. Elle est même assimilée par Washington à un soutien ouvert à la Russie dans le cadre de l'opération militaire spéciale en Ukraine. En prenant cette mesure de réduction, le prince Mohammed Ben Salman démontre une fois de plus qu'il veut faire de l'Arabie Saoudite un acteur international totalement souverain en matière de politique étrangère et énergétique. C'est l'Europe qui va faire les frais de ces deux chocs. La saison hivernale s'annonçait difficile. Elle est en train de devenir catastrophique. Le temps joue désormais contre l'Europe qui doit rapidement regarder la dure et glaciale réalité de sa dépendance énergétique. Sur la cause des fuites de gaz russes dans la mer Baltique, il y a un consensus international. Il s'agit bien là d'un acte de sabotage. A ce sujet, les enquêteurs du service de sécurité de l'État suédois sont très clairs. Ils ont d'ailleurs communiqué sur leur site internet.
1: Soupçons renforcés de sabotage massif en mer Baltique. L'enquête du service de sécurité suédois sur les lieux du crime des gazoducs Nord Stream 1 et 2 est maintenant terminée. L'enquête a renforcé les soupçons de sabotage massif. L'enquête sur les lieux du crime a montré qu'il y avait eu des détonations, près de Nord Stream 1 et 2, dans la zone économique suédoise, entraînant d'importants dommages aux gazoducs.
0: Pour le parquet et le service de contre-espionnage russe, il s'agit d'un acte de terrorisme international. Sur sa chaîne Telegram, le parquet russe déclare le 28 septembre.
2: Le 26 septembre 2022, des actions intentionnelles ont été prises à proximité de l'île de Bornholm pour endommager les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 posés au fond de la mer Baltique. À la suite de ces actions, des dommages économiques importants ont été causés à la Fédération de Russie. Le département d'enquête du FSB de Russie a ouvert une affaire pénale.
0: Une enquête préliminaire a commencé. Il n'est pas aisé de saboter un gazoduc. L'épaisseur de l'acier des tuyaux de Nord Stream est de 41 mm. Ils sont à l'extérieur recouverts d'époxy et de polyéthylène. Pour les protéger contre la corrosion dans l'eau de mer, une protection cathodique est installée sur les tuyaux. Ces tuyaux sont entourés d'une couche de béton additionnée de minerai de fer d'une épaisseur de 60 à 110 mm et renforcée de tiges d'acier. Ainsi, un mètre de tuyau pèse 2 tonnes. Détruire une telle structure est une super tâche qui nécessite un équipement spécial. Selon les sismologues suédois, les explosions qui sont venues à bout de ces tuyaux équivalent à 100 kg d'équivalent TNT. Seul un pays disposant de technologies de pointe aurait pu organiser la destruction des gazoducs. Ni l'Ukraine ni la Pologne ne disposent de telles technologies. Nous l'avons déjà évoqué dans l'échiquier mondial. Washington et Varsovie se sont toujours opposés à ces gazoducs, le comparant au pacte Ribbentrop-Molotov qui a décidé en 1939 du partage de la Pologne.
3: Le pipeline Molotov-Ribbentrop, l'Allemagne aide la Russie à contourner l'Europe centrale. Le projet Nord Stream fait partie d'un accord d'exclusion entre Moscou et Berlin surnommé à Varsovie le pacte Molotov-Ribbentrop d'après l'accord soviéto-nazi de 1939 pour dépecer la Pologne. Il aurait été beaucoup moins cher de construire un pipeline terrestre à travers l'Europe de l'Est, mais l'objectif de Nord Stream était dès le départ de contourner les pays que Moscou considère toujours comme faisant partie de sa sphère d'influence.
0: Depuis, les représentants de ces pays n'ont cessé de se prononcer pour le démantèlement du projet. Le 23 août dernier, le président polonais Andrzej Duda avait été clair lors de son intervention à l'occasion de la plateforme de Crimée organisée par Kiev.
2: Duda appelle au démantèlement du russe Nord Stream 2. Il n'y a pas de retour au statu quo dans les relations avec la Russie alors que la Russie est en guerre contre l'Ukraine. C'est la raison pour laquelle le gazoduc Nord Stream
0: 2, qui coule au fond de la mer Baltique, doit être totalement démantelé. Joe Biden avait également signifié son opposition au projet le 7 février 2022 lors de sa rencontre avec Olaf Scholz.
2: Biden dit que Nord Stream 2 n'ira pas de l'avant si la Russie envahit l'Ukraine, mais le chancelier allemand s'y oppose. Le président Joe Biden a déclaré lundi que les progrès sur le gazoduc allemand Nord Stream 2 seraient interrompus si la Russie lançait une invasion militaire de l'Ukraine. Mais le chancelier allemand en visite, Olaf Scholz, a refusé de s'engager à débrancher Nord Stream 2. Le décalage entre Biden et Scholz a offert un rare aperçu d'un des nombreux problèmes qui rendent difficile pour les alliés de l'OTAN de s'entendre sur la gravité des sanctions envers Moscou dans le cas de l'invasion de l'Ukraine.
0: Immédiatement après le sabotage, l'ancien ministre des Affaires étrangères polonais, Radoslav Sikorski, que l'on avait vu très actif sur le Maïdan, a remercié Washington. Il a immédiatement effacé son tweet, mais les réseaux sociaux s'en étaient déjà emparés, mettant le camp occidental dans l'embarras.
3: L'eurodéputé polonais supprime un tweet impliquant un sabotage américain. Alors qu'il supprimait un message de félicitations à Washington, Radoslaw Sikorski s'est dit heureux que Nord Stream soit paralysé. L'eurodéputé polonais et ancien ministre des Affaires étrangères, Radoslaw Sikorski, a supprimé un tweet dans lequel il remerciait les États-Unis d'avoir apparemment fait exploser les gazoducs russes Nord Stream. Sikorsky estime toujours que les états unis avaient la motivation et la capacité pour saboter les lignes.
0: À première vue, ce sabotage pourrait faire l'affaire de la Pologne, car au même moment, le gazoduc Baltic Stream a été inauguré début octobre. Il est censé apporter le gaz norvégien directement en Pologne et a été financé à grands frais par l'Union européenne. C'est ce que relate West france fin septembre.
1: Énergie, inauguration d'un gazoduc en Pologne pour rendre les Européens plus indépendants. La Pologne, la Norvège et le Danemark ont inauguré mardi 27 septembre 2022 un gazoduc stratégique qui permettra aux Polonais et aux Européens de se rendre à terme plus indépendants des livraisons russes. L'époque de la domination russe dans le domaine du gaz prend fin. L'époque qui était marquée par le chantage, des menaces et des extorsions a déclaré le Premier ministre Mateusz Moriavetsky lors de l'inauguration du Baltic Pipe ce mardi 27 septembre 2022, qui a une capacité de 10 milliards de mètres cubes de gaz par an.
0: Le problème est que ce gazoduc n'accède pas à une nouvelle source d'approvisionnement. La Norvège exporte en effet déjà la totalité de sa production en Europe, notamment par le gazoduc Europipe. Visualisons ensemble. Le Repipe, il est en gris sur la carte, est le gazoduc qui existait jusqu'à maintenant. Le Baltic Pipe, en bleu, vise donc à détourner le gaz norvégien de l'Allemagne vers la Pologne. Aujourd'hui, la situation reste confuse autour des Nord Stream 1 et 2. Selon les Russes, sur les quatre tuyaux de gaz, deux pour Nord Stream 1 et 2 pour Nord Stream 2, il n'en reste qu'un en état d'approvisionner l'Allemagne. C'est l'un de ceux de Nord Stream 2. Ce qui signifie que si Berlin veut de nouveau bénéficier rapidement du gaz russe par la Baltique, il faut certifier en urgence ce tuyau. Pour les autres tuyaux, le vice-premier ministre russe chargé des questions énergétiques pense qu'ils peuvent être réparés, mais cela prendra du temps et de l'argent. Déclaration d'Alexandre Novak début octobre. Il n'y a jamais eu de tel accident. Bien sûr, il existe des possibilités techniques pour restaurer l'infrastructure. Cela prend du temps et des fonds appropriés. Je suis sûr que les opportunités appropriées seront trouvées. Les médias occidentaux ont incriminé la Russie immédiatement. Moscou aurait détruit ses propres gazoducs, comme les forces russes se seraient auto-bombardées sur la centrale de Apparogés. Cela convainc de moins en moins les opinions publiques européennes, notamment allemandes. Pourquoi la Russie aurait détruit ses gazoducs à 10 milliards de dollars Pourquoi ne pas simplement fermer le robinet ou détruire le gazoduc ukrainien qui, lui, fonctionne toujours Le New York Times se fait l'écho de cette inquiétude allemande le 1er octobre dernier.
1: La peur nue. Une attaque de pipeline suscite l'anxiété dans un village allemand et au-delà. L'acte de sabotage a rapproché la guerre en Ukraine, augmentant les niveaux d'anxiété et menaçant de saper la détermination des Européens à aider l'Ukraine à continuer à se battre.
0: Ni Berlin, ni Paris, ni sans doute Bruxelles ne s'attendaient à ce sabotage des gazoducs russes. La dépendance de l'Union européenne vis-à-vis -vis du gaz russe est désormais actée et aucune des grandes puissances européennes n'est suffisamment folle pour vouloir y renoncer. Pour soutenir son économie dans cette période difficile, Berlin a mis en place un impressionnant plan de soutien d'un montant de 200 milliards d'euros, soit un tiers du PIB de la Pologne. Le Premier ministre polonais a d'ailleurs trouvé cela injuste. Mateusz Morawiecki l'a dit début octobre lors du Conseil européen qui s'est réuni à Prague en République tchèque.
2: Sans regarder les autres, le gouvernement allemand propose une somme gigantesque, car c'est le pays le plus riche de l'UE. 200 milliards d'euros pour soutenir son industrie, ses entreprises. Les Italiens, les Français, les Polonais ne pouvaient pas le faire et eux peuvent. Si ceci est un traitement juste, honnête et équitable, des règles du marché commun, alors pardonnez-moi, mais je ne comprends pas.
0: Il est peu probable que l'Allemagne, qui est le plus gros contributeur européen, accède aux suppliques de Varsovie. Emmanuel Macron, quant à lui, s'en remet à l'Union européenne pour trouver des solutions qui, pour l'instant, semblent encore à l'étude. Mais je pense qu'on est tous dans des stratégies d'accompagnement de nos économies. Elles sont importantes, mais nous avons aujourd'hui d'abord une stratégie européenne à renforcer, stratégie européenne pour baisser les prix du gaz. Et nous, nous sommes derrière les propositions de la commission euh, qui a été annoncée hier. On en parlera demain. Donc stratégie pour baisser les prix, pour avoir un cap sur euh, le gaz qui est utilisé pour produire de l'électricité. Stratégie pour euh, baisser les prix aussi de l'électricité et faire la réforme du marché électrique. Mais dans, dans le même temps, on va devoir accompagner nos entreprises et nos ménages. Et là-dessus, c'est bon d'avoir de la solidarité européenne. La priorité maintenant est là. Washington et Bruxelles espéraient cependant prendre leur revanche économique contre Moscou en appliquant à partir du mois de décembre un cap sur les prix de vente du pétrole russe. Pour les deux capitales occidentales, il était inadmissible que la Russie continue à s'enrichir grâce aux sanctions qui, en limitant l'offre d'énergie, avaient en fait tiré les prix vers le haut. Vladimir Poutine avait pourtant prévenu que la Russie ne vendrait pas son énergie en dehors des règles de l'économie de marché. Vous avez posé une question sur le plafonnement des prix de nos ressources énergétiques et des décisions de ce type sont prises. C'est une décision absolument stupide. Si quelqu'un essaie de l'appliquer, rien de bon n'en sortira pour ceux qui prennent cette décision. Il y a quand même des engagements contractuels, il y a des contrats d'approvisionnement. Et ils vont prendre des décisions politiques qui contredisent les contrats. Dans ce cas, nous cesserons tout simplement de les respecter. Et nous ne fournirons rien du tout, si c'est contraire à nos intérêts économiques dans ce cas. On ne fournira ni gaz, ni pétrole, ni charbon, ni mazout de chauffage, rien. Nous respecterons à la lettre nos engagements contractuels. Malgré cet avertissement, les Occidentaux ont décidé de continuer dans la voie des sanctions et ont adopté un cap sur les prix du pétrole russe. La décision de l'OPEP de réduire la production de pétrole de 2 millions de barils jour a provoqué un véritable séisme géopolitique. Le ministre de l'énergie de l'Arabie Saoudite, Abdulaziz Bin Salman, s'est exprimé à ce sujet. Nous avons un message à transmettre
2: au monde entier, un message d'engagement, un message de modération, mais aussi un message de prudence. Il faut être proactif. C'est un principe simple que nous nous sommes retrouvés à déployer. Ce déploiement nous a permis de maintenir
0: un marché pétrolier durable. En plus d'avoir à payer un prix exorbitant pour le gaz, les Occidentaux vont avoir à payer un prix record pour le pétrole, faute d'offres. « La Russie trouvera facilement des acheteurs pour ses matières premières en Inde ou en Chine, tandis que les consommateurs européens chercheront vainement de quoi alimenter leurs réservoirs. » Pour Washington, Riyad s'est tout simplement rallié à la Russie contre l'Occident. Cette décision pourrait même influencer les élections de mi-mandat aux États-Unis. C'est ce qu'explique le Jérusalem Post le 6 octobre dernier.
2: La controverse pétrolière entre les états unis et l'OPEP met en lumière les liens avec l'Arabie saoudite. L'OPEP est une organisation intergouvernementale fondée en 1960 à Bagdad et sa décision de réduire la production de pétrole est considérée comme susceptible de perturber les élections américaines de mi-mandat.
0: Et effectivement, Joe Biden n'a pas tardé à réagir.
2: Le coût de chaque table de cuisine va augmenter, pas diminuer. Et j'ai réalisé que les prix de la nourriture augmentent. Et j'ai pu faire baisser l'essence bien au-delà de 1,60 dollars, mais elle augmente de plus en plus à cause de ce que les Russes et les Saoudiens viennent de faire. Je n'en ai pas encore fini avec ça.
0: En campagne pour les élections des mid les élections de mi-mandat, le président américain constate avec impuissance les conséquences de cette baisse de production pétrolière et ses répercussions.
1: Quelle est votre réaction à la décision de l'OPEP, Monsieur le Président
2: Déception. Et nous examinons les alternatives que nous pouvons avoir.
1: Est-ce que le Venezuela est une de ces alternatives Il y a beaucoup d'alternatives,
2: mais nous n'avons pas encore pris notre décision.
0: L'arroseur arrosé pourrait être une manière de résumer cette séquence où les pays occidentaux pensaient pouvoir appliquer des sanctions décisives à la Russie et se retrouvent eux-mêmes sous sanctions. Il semble que désormais, ni la Russie, ni la Chine, ni l'Inde, ni le Brésil, ni l'Arabie saoudite ne répondent aux injonctions occidentales. Tout de suite, on passe au débat. J'accueille notre invité. Pour en parler, je reçois Philippe Migaud. Bonjour Philippe Migaud. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur du CEAS, le Centre européen d'analyse stratégique. Bienvenue sur RT France. Ma première question pour commencer, qui techniquement
4: parlant a la capacité de saboter les gazoducs de la Baltique Alors techniquement parlant, bien entendu, on a d'assez nombreuses marines en fait, qui sont capables de le faire. Euh, mais puisque la première puissance qui a été mise en accusation est la marine russe, moi ce que je propose c'est d'examiner un tout petit peu les moyens dont dispose la marine russe. Alors on peut concevoir que ce soit fait par euh, des sous-marins euh, qui euh, viennent sur place pour déposer euh, les charges explosives avec éventuellement euh, des plongeurs euh, de combat qui vont être euh, mis en œuvre par le sous-marin et qui vont déposer ces charges directement euh, sur le gazoduc. Alors la Russie a-t-elle de tels moyens La réponse est oui, bien sûr. La question par contre est un peu plus compliquée qu'on ne le pense parce qu'il n'existe aucun de ces moyens en mer Baltique. Alors ensuite, si on observe où sont stationnés ces bâtiments, on en a un qui est dans la flotte du Pacifique. A priori, on imagine mal qu'il ait fait euh, toute la route du Nord-Est pour venir faire des opérations en mer Baltique. Sur les trois grands sous-marins qui sont stationnés dans la baie d'Olenia à moment il n'y en a qu'un seul qui soit opérationnel actuellement, les deux autres étant actuellement euh, en entretien, étant actuellement en, en, mise en, en remise en condition opérationnelle. Donc ce sous-marin euh, qui de mémoire s'appelle Pon Moskvier euh, est un ancien sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui a été transformé pour mettre euh, en œuvre des sous-marins de poche de euh, plus petite euh, dimension. Alors ensuite, imaginons, imaginons que notre pod moscovier euh, quitte la baie de Lénia et puis décide d'aller euh, faire sauter Nord Stream 1 et Nord Stream 2 euh, en mer Baltique. Et donc ça veut dire arriver jusqu'au sud de la Norvège sans être détecté. Pour un sous-marin, le pod moscovier, il fait 18 000 tonnes en plongée. C'est un sous-marin qui est rentré en service en 1986. C'est pas un sous-marin silencieux, c'est pas un sous-marin discret. Admettons ben ensuite, il faut passer les détroits, euh, les détroits du Danemark. Alors les détroits du Danemark, vous en avez trois euh, qui vous permettent ensuite de rentrer dans la Baltique et d'arriver au large de Bornholm pour faire cette opération. Le problème, c'est que ces détroits, ce sont des détroits qui sont de faible profondeur, de faible largeur. Euh, après le Skagrak, vous avez le Kattegat. Le Katgat, euh, la profondeur maximale, c'est 109 mètres. Je crois que la largeur maximale, minimale, pardon, du Détroit, c'est 4 km. Donc ça revient quand même à se faufiler avec un sous-marin assez gros, hein, 2100 tonnes, dans un trou de souris, le tout en passant à proximité d'un certain nombre de bases euh, de l'OTAN, et puis ensuite à rentrer dans l'Eursund, euh, donc de passer au large de... Copenhague, entre euh, le Danemark et euh, la Suède, euh, le tout dans des, des détroits qui, en général, ont moins de 50 mètres de fond, en pleine zone autant. Et bien entendu, ce sous-marin serait arrivé sur place, aurait déposé ses charges, serait reparti dans l'autre sens et n'aurait pas été détecté, aurait regagné vraisemblablement son bateau-mer et qui serait ensuite reparti soit vers la baie de Lénia, soit vers une autre destination. C'est un peu dur quand même à envisager. Je rappelle juste une chose, c'est qu'actuellement euh, en Ukraine, les troupes russes ne peuvent pas faire un seul déplacement au sol et les aéronefs russes ne peuvent pas faire un seul déplacement aérien sans être détectés par les satellites occidentaux, sans être détectés par les AWAC occidentaux qui tournent autour de, au de la mer Noire ou à la frontière de la Pologne ou de la Roumanie. Donc on sait tout ce qui se passe en Ukraine. S'imagine-t-on vraiment qu'une opération de cet ordre a pu se faire depuis la baie de d'Olenia, en mer de Barents, jusqu'en mer Baltique, avec les moyens que je vous ai décrits, avec les difficultés techniques représentées, le tout en toute discrétion sans qu'on ait rien détecté. Et depuis, en imaginant qu'on ait détecté quelque chose, qu'on n'en ait donné aucune preuve. C'est quand même un petit peu difficile à avaler. Donc la Russie, oui, a les moyens, sauf que les moyens techniques en Baltique, elle les a pas, et que s'ils sont venus d'ailleurs, eh bien normalement on aurait dû les voir. Donc, soit on présente des preuves démontrant, oui, nous avons détecté ces sous-marins, ou oui, nous avons détecté ces bateaux, soit c'est quelqu'un d'autre. Si c'est quelqu'un d'autre, eh bien, c'est vraisemblablement une marine de l'OTAN. Pr précisément, euh, dans ce,
0: votre, votre démonstration est tout à fait convaincante, mais dans ce cas, abordons le problème d'un autre côté. À qui profite le crime Qui a intérêt à faire sauter euh, les gazoducs
4: à qui profite le crime C'est assez simple. D'abord, à ceux qui se sont toujours élevés contre ces, contre ces gazoducs. Donc, ceux qui se plaignaient que ces gazoducs étaient conçus euh, pour qu'ils ne disposent pas, qu'ils ne profitent pas d'une rente euh, de transit. Et ceux qui se sont plaints euh, de ceci, ce sont qui Eh bien, ce sont les Ukrainiens en premier lieu, les Polonais en second lieu. Donc, les Polonais, les Ukrainiens, j'ai euh, tout intérêt à ce que Nord Stream 1 et Nord Stream 2 n'entrent jamais en service et n'ont que des raisons de se féliciter que, que les installations aient sauté. D'ailleurs, je crois que c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères euh, polonais, Radek Sikorski, qui s'est félicité sur, ton, sur son Twitter euh, en remerciant les Américains d'avoir fait, fait, fait sauter le gazoduc. Bon. Ça nous amène aux Américains, euh, Anthony Blinken, le, le chef du département d'État américain, qui dit après l'explosion de ces gazoducs que ça ouvre une extraordinaire opportunité aux Américains. Alors, quelle est cette extraordinaire opportunité bah, Il suffisait d'écouter Bruno, Bruno Le Maire il y a de ça 48 heures, je crois, à la Chambre des députés ou au Sénat, je ne sais plus, qui disait quand même, les Américains, il ne faudrait peut-être pas qu'on tombe sous leur dépendance parce qu'ils sont quand même en train de nous facturer le GNL quatre fois le prix du marché. Voilà. On a compris à qui le crime profitait, à ceux qui peuvent nous vendre leur gaz de schiste, euh, tout simplement quatre fois le prix du marché, maintenant que nous sommes dépendants d'eux. Donc les Polonais y avaient intérêt, les Ukrainiens y avaient intérêt, les Américains y avaient intérêt, et bien entendu aussi les Norvégiens, puisque les Norvégiens vendent maintenant par un nouveau gazoduc qui s'appelle le Baltic Stream, un gazoduc qui relie la Norvège à euh, la Pologne, vendent maintenant leur gaz à la Pologne, et euh, ont mis en, en service un nouveau, un nouveau euh, gazoduc, je crois d'ailleurs 48 heures avant ou après que, que Nord Stream ait sauté. Donc voilà, là vous avez, vous avez ceux à qui le crime, le crime profite.
0: – Alors ma dernière question, Philippe Migaud, entre le sabotage des gazoducs et l'attentat du pont de Crimée, beaucoup redoutent une escalade terroriste généralisée. La Russie pourrait-elle être tentée de saboter des infrastructures critiques occidentales Si oui, lesquelles Câble Internet, gazoducs polonais dont vous avez parlé, quoi d'autre
4: ?– Alors je ne pense pas qu'on euh, en arrive… Euh, à ce type d'attaque contre les infrastructures occidentales de la part de la Russie euh, à court terme, pour une raison simple ce que je vais dire est affreusement euh, triste pour les, pour les Ukrainiens euh, mais euh, l'intérêt bien compris de tout le monde euh, que ce soit l'Union Européenne les Américains ou les Russes, c'est que la zone de conflit reste circonscrite euh, à l'Ukraine euh, et que euh, cette espèce de de chaudrons qui bouillonnent ne débordent pas et ne génèrent pas une crise élargie beaucoup plus riche encore de périls. Donc il est bien évident qu'à partir du moment où la Russie commencerait à faire de tels types d'actions sur le territoire de l'Union européenne, euh, là, on montrait d'un cran dans, dans la tension et je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de, de, de quelques belligérants euh, que ce soit. À part bien entendu l'Ukraine qui a tout intérêt à amener, euh, amener l'Union européenne et l'OTAN à s'engager davantage derrière elle.
0: Philippe Migaud, merci pour votre
4: intervention.
0: Je rappelle que vous êtes le directeur du CEAS, le Centre européen d'analyse stratégique. À très bientôt sur RT France. On termine comme chaque semaine avec les questions des téléspectateurs. Vous nous écrivez sur Odyssée et nous découvrons ensemble chaque semaine vos questions en fin d'émission. Avec celle d'Antoine pour commencer.
2: Les autorités françaises ont affirmé que la situation était sous contrôle car les réserves de gaz sont au maximum. Qu'en est-il réellement
0: la France a pu en effet remplir ses réserves avant l'hiver. La question qui se pose est celle du prix de cette opération qui a été possible par l'achat de gaz liquéfié au prix fort. Le bouclier énergétique protège partiellement pour l'instant les particuliers, mais pas les entreprises. En outre, ces réserves en elles-mêmes s'épuiseraient en janvier si elles n'étaient pas renouvelées. Autre question, celle de Fatima, on va l'afficher.
3: Sont les membres de l'OPEP+, qui supporteront la réduction des 2 millions de barils par jour.
0: L'Arabie Saoudite et la Russie supporteront l'essentiel de cette réduction. C'est une bonne affaire pour tous les pays producteurs de pétrole, mais particulièrement pour la Russie, qui trouvera sans difficulté des acheteurs alternatifs à ses clients occidentaux, puisque cette baisse de production va provoquer une augmentation des prix du pétrole. Et pour finir, la question de Mehdi. Le gaz de schiste américain peut-il venir au secours de l'Europe Le gaz de schiste américain est en effet un des grands gagnants de la situation actuelle, ayant enfin atteint une certaine rentabilité après des années de bulles financières. Cependant, tout ce qui pouvait être fait a été fait car les capacités sont limitées. Mi-septembre, Will Van Loo de Quantum Energy Partners a expliqué que Washington ne pourrait pas produire plus de gaz ou de pétrole cet hiver. En outre, le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, s'est récemment plaint du prix trop élevé de la vente de gaz par les États-Unis. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.